0: אני מסתכלת על ארגון כשלם, אי אפשר לעשות שיפור שירות על ידי לאמן או להדריך את המזכירות, את המנהלים, להיות שירותיים. זה לא עובד. אם התנאי עבודה שלהם, התפקידים לא מוגדרים, ואף אחד לא מסתכל עליהם, ואף אחד לא נותן להם מילה טובה, ואין נהלים, ואין רוטינות, אין שגרת ניהול ברורה, אם הקשר בתוך שרשרת השירות הפנימית לא טוב, גם השירות החיצוני לא יהיה טוב.
1: שלום לכולכם, וברוכים הבאים לפרק 33 של הפודקאסט למצוא את הפלוס. גם פרק זה מוקלט בימי מלחמת חרבות ברזל וימים קשים וכואבים, ומנסה להציע כלים ותפיסות להתמודדות עם המצב ולפיתוח חוסן. והיום בפרק אני שמח לארח את עירית דורטל. אהלן עירית.
0: היי, איזה כיף להיות פה, תודה.
1: עירית היא יועצת ארגונית. ומנטורית בגישת הגשטלט, והיא הבעלים של פרוטל איי-די יועצים, כ... מותר להגיד? כן, בטח. <laughs> מזה כ-35 שנה, היא מורה לחשיבה הכרתית והיא אישה אופטימית. איזה כיף. אנחנו בימים uh, לא פשוטים, אז איך זה להיות אישה אופטימית בימים uh, כואבים?
0: Uh, להיות אישה אופטימית זה לבחור כל הזמן בלראות uh, מה טוב, ולא לשים את זה במגירה, אבל לתחם את הדברים הלא-טובים. גם אני התפכחתי בשבעה באוקטובר, הייתי פעילה בנשים עושות שלום, הייתי בהרבה הפגנות, הלכתי בהרבה מצעדים, ירקו עליי בצומת סביון הרבה פעמים כשהייתי בהפגנות לבושה בלבן, והתפכחתי והתחלתי להבין שאני לא מבינה את כל כללי המשחק, ואני מתחילה להקשיב למורכבות יותר ויותר, ושמה את האופטימיות שלי בגדר של זה נעים, זה נחמד, זה נותן תקווה. אבל זה לא תמיד פרקטי. אז בימי המלחמה אני מתרגלת עוד יותר גם את מדיטציית הנשימות של Art of Living, ואני גם עושה משהו מאוד חשוב. אני מרבה ללמוד טקסטים של ימימה, ואני גם מלמדת, יש לי קבוצות, ואחד מהדברים שימימה מלמדת אותנו זה להסתכל על הטוב ולתחם את המיותר. והיא אומרת עוד ימימה שמלחמה, יש בה את המילה החלמה, וגם הלחמה. להלחים דברים. ואם יש משימה אחת אופטימית שאני עובדת בה, זה להלחים את קצוות העם. גם במשפחה שלי יש חוזרים בתשובה ויש חוזרים בשאלה, ואי אפשר לשבת בארוחת שישי או בשבת או בפיקניק בלי לדבר על פוליטיקה. ובאמת, אנחנו על כל מיני מקומות במפה הפוליטית. והתחלתי להבין שהשלום מתחיל בתוכנו, קודם כל במשפחה, שנוכל להקשיב אחד לשני ולא לזרוק כל מיני כינויי גנאי, או אה, אה, ביבי הוא כמו היטלר, שאמרה קרובת משפחה בארוחת שישי, או כל מיני משפטים מהסגנון, מהסגנון הזה. זאת אומרת, כן, להיות בהקשבה, להבין טוב-טוב על מה כל אחת ואחד מדבר, אה, ולראות איך אפשר בכל זאת אה, לבנות קשרים. אני, העסק שלי זה לבנות גשרים.
1: יפה, אז קיבלנו תשובה מלאה, וככה התייעצנו לפני על מה לדבר, כי עם עירית אפשר לדבר על הרבה דברים. אותי, באופן אישי, גם מסקרנת החשיבה ההכרתית, או מה שנקרא שיטת ימימה. אז ככה גם להבין מה, מה זה, ואיך זה יכול לעזור לנו בימים אלו, לאנשים, למערכות אנושיות, להתנהל, אמרת מילים שלך, יותר בנינוחות ויותר באופטימיות בימים כואבים אלו. Mm -hmm. אז בואי נתחיל רגע במה היא...
0: זה באמת תורה רוחנית. היא, היא ממה נפטרה לפני 20 פלוס שנה, והיא הותירה אחריה הרבה מאוד תלמידים והרבה מאוד טקסטים שהיא פשוט קיבלה. קוראים לזה חלקים, וזו באמת תורה רוחנית שמדברת על מבנה נפש האדם, על ההתנהלות שלנו בהמון מערכות. מול עצמנו, בזוגיות, מול ילדים, מול משפחה, במקומות עבודה. זאת אומרת, זו תורה רוחנית שאי אפשר לבלוע אותה במרתון. זה משהו שמטפטף לאט-לאט. ט"ו בשבט תכף מגיע, אנחנו מדברים על הנושא הזה של לטעת, לטעת מחשבות. ואומרת ימימה שמה שבא להכרתנו בא לתיקוננו. להכרה... שווה מודעות, שווה מה שעלה כרגע. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להסתכל על הטוב, להוקיר את הטוב ולתחם את המיותר. למשל, לפני כמה ימים עשיתי שיעור בעירייה מאוד מאוד גדולה, מנהל ההנדסה מונה שם הרבה מאוד נשים, ומהנדסת העיר החליטה לתת להם צ'ופר, עשרה שיעורי ימימה להתפתחות אישית כחלק מהעבודה שלהם. ועבדתי איתם בגלל שחקתי בשבט בדרך. עבדתי איתם על משפט ימימאי שאומר, מושכת חוטי זהב מהילדות. מה זה למשוך חוטי זהב מהילדות? לכל אחת מאיתנו יש איזשהו נרטיב, איזשהו סיפור, לא נתנו לי, כן נתנו לי, לא ראו אותי, כן ראו אותי, העבידו אותי, נה 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 נה. רק מהשיחה הזאת, כשסיימנו את השיחה על המשפט הזה ונשים כתבו, ראינו שהדברים המובנים מאליהם, שנתנו לנו כסות ואוכל וסדר יום, ונתנו לי להיות אחראית, אני אמרתי בעצמי שאני זוכרת מחווה קטנה. שכבתי בסלון יום שבת בצהריים, ואימא שלי עברה בשעת הסיאסטה, וראתה שאני בסלון. הייתי ילדה בת 10-11, ואני זוכרת את, את צמיחת הפיקה בצבע צהוב, כתום כזה, ריבועים, שהיא לוקחת במחווה קטנה, מכסה אותי. הלמשוך חוטי זהב מהילדות עוזר לנו להיות קודם כל יותר מאושרים, יותר שמחים עם עצמנו, וכמה שנאשים את הורינו, מה זה משנה בכלל. הם עשו את המקסימום שלהם, ולכן הם נתנו לנו את מה שהם יכולים.
1: אז רגע, אני טיפה עוצר אותך, כי אמרנו טיפה-טיפה, ואני טיפה, כן, כן, כן. ככה מרגיש את, את כל הממטרה עליי, באווה. אז אני רגע, ב, ב, שאני אוכל לעכל את זה. וככה, מעניין אותי קודם כול איך הגעת לזה, נכון? את ככה עוסקת בעולם עסקי, יועצת ארגונית, ימימה, רוח, לא תמיד מתחבר ביחד. אז, אז קודם כל ספרי לי על המסע האישי שלך, איפה זה יתגלה, אחר כך נראה
0: מה עושים עם <אח> בת 29, 30, התחלתי ה... להיות יועצת ארגונית, מאוד רציתי לעבוד עם אנשים, מאוד רציתי להיות עצמאית כלכלית, לא רציתי לעבור חוויית פיטורין שחוויתי לפני זה, ורציתי לפרנס את הילד שהיה לנו ואת המשכנתה שהייתה על הדירה הראשונה. ואני הרגשתי שזה לא מספיק ייעוץ ארגוני, מה שאני יודעת, והלכתי ללמוד הנחיית קבוצות דינמיות. שם התחיל המסע הרוחני שלי, שבעצם הבנתי שאת הרוב זה סמוי מהעין, כי בקבוצות של דינמיקה קבוצתית, זה לא מה נאמר, זה מתחת לפני הקרקע, זה ההשלכה, זה כל המנגנונים האפשריים, והתחלתי לראות שיש לי בעצם שליחות בעולם הזה. אני מאוד מאוד דייקתי בגיל צעיר יחסית, את מה הייעוד שלי ומה השליחות שלי. לחבר בין אנשים, לחבר אנשים לתוך עצמם, לדייק אותם. וזה המילים שדיברתי, והרבה מאוד אנשים שאלו אותי, תגידי, את לומדת ימימה? והסתכלתי עליהם, אמרתי להם, מה זה ימימה? וזה היה מין כזה, חמש, שש שנים שאנשים שאלו אותי אם לומדת ימימה, והיה עוד קטע לפני ימימה. הרגשתי שמשהו חסר לי בנשמה, רק, רק עבודה, והנחיית קבוצות, וקואוצ'ינג, והרצאות אורח, והחלטתי ללמוד קבלה. במשך שבע שנים אירחתי מורה שהגיעה מצפת ולימדה 25 נשים אצלי בבית קבלה. כשהיא עזבה אותנו, הרגשתי שאני צריכה ללמוד משהו נוסף, והלכתי ללמוד ימימה בקבוצה מאוד מאוד קטנה. בנוסף ללימוד המאוד קטן בימימה, נסעתי לכנס נשים בינלאומי בהודו, בבנגלור, ובבוקר, חמש בבוקר, נקישה על הדלת, העירו אותנו, מדיטיישן טיים, לא ידעתי על מה מדברים. אני באתי לכנס בינלאומי עם <ה>... 500 נשים מכל העולם, על חשבוני, והגעתי לכנס הזה בזכות דוקטור חיה רמון, זיכרונה לברכה, יועצת ארגונית מהממת. והיא סיפרה לי שהיא נמצאת בבנגרלור עם בעלה, ושיש איזשהו כנס ותבואי. ושם למדתי מדיטציה ולמדתי לתרגל את זה. ואחד מהדברים המדהימים שקרו, זה שהבנתי שהדבר הכי חשוב בעבודה הייעוצית שלי, אם לפני זה לא הבנתי את זה, זה הקשבה. זה לבוא עם עיניים טובות. גם בגשטלט מדברים. לבוא עם עין רכה. לבוא עם עין אוהבת. עם עין טובה. כי את הביקורת, זה קיים בכל... אחד ואחת מאיתנו, הביקורתיות והלראות את מה שאין. זה משהו הישרדותי של הילדה בת שלוש, ארבע, חמש, שרואה קודם כל מה אין. לראות מה יש, זו העבודה שעושה הלומדת, ומסתכלת על הילדה שכל הזמן רואה מה אין. אז אם פעם בייעוץ ארגוני הייתי מגיעה לארגון, וישר באוטומט באבחון, <אח> הייתי כן. רואה מה אין, מה אין, מה אין. היום אני עוצרת <אז> ואומרת, רגע, מה כן ראיתי? ראיתי אנשים מחויבים, ראיתי אנשים אוהבים, ראיתי באותו ארגון. ראיתי שהמנהלת עושה מצים עילאיים שאנשים יאהבו את המקום. ואחרי שאני רואה את כל הטוב הזה, את כל החוזקות, את הטוב, אז אני אומרת, בואו נראה שלושה-ארבעה דברים, לא יותר, שהם הקריטיים, שאם את זה נשנה, הכול ישתנה.
1: שזה התיחום?
0: זה תיחום וזה גשטלט מעורבב. בגשטלט מדברים על כך שכשמשהו אחד במערכת משתנה, הכל משתנה. Okay. ובימימה המדברים, אנחנו, הגעתי, הבא, הגעתי לארגון ושמו מפה על השולחן, ועל המפה יש כתם קטנצ'יק. הרי אני לא אגיד שהמפה לבנה, אני אגיד שיש כאן כתם על המפה. זה כמטאפורה שאנחנו צריכים ממש להתאמץ, לראות שיש כאן 99% דברים נהדרים, 70% דברים נהדרים, 30% דברי תיקון. עכשיו, אי אפשר לתקן, אומרת ימימה, את אף אחד. אני לא יכולה לתקן אותך, אין מה לתקן. אין מה לתקן בבן זוג שלי, אין מה לתקן בילדים שלי. זה לקח לי המון המון שנים, ועדיין אני עובדת על זה, לא לתקן אנשים אחרים. וגם במערכת שאני מגיעה אליה, אני הגעתי אליך מסיכום תהליך של שנה וחצי באיזה דיור מוגן, לא רחוק, גם שם אנחנו לא יכולים לתקן במערכת את המערכת. אנחנו יכולים לפרוס למנהלים, לצוות הניהול, לצוותים, לפרוס להם איזשהו מרחב שיאפשר להם להביא יותר את עצמם ולהיות יותר באותנטיות. ימימה אומרת, אין מערכת אחת מתקנת מערכת אחרת. אין לי שום זכות. אני עץ את זית, אתה עץ את ברוש, דקל, את, אתה אובן. אורן, <laughs> יופי. אתה אורן, אני ארז. סתם לדוגמה. אני לא, השורשים של הארז או של הזית, אין להם שום זכות בעולם להיכנס לתוך השורשים של האורן. כי לאורן יש זכות קיום משל עצמו. עכשיו, זו מטאפורה חקלאית יפייפייה, uh -huh. שמדברת על הפרדת שדות, שמדברת על תיחום בין השדה, המרחב שלך, למרחב שלי. אם אני כישראלית, צברית, רגילה להגיע למקום, וישר לתקתק, וישר לעשות, היום למדתי, היום זה בשנים האחרונות התהליך, זה... לשבת בצד רגע, לצפות, לבקש רשות לפני שאני נכנסת למרחב, לשאול אותך אם אתה רוצה לשמוע את דעתי, או יש לך עניין לשמוע את דעתי, ואם אין לך, אין לי שום סיבה או רצון להתערב לך.
1: וגם אם כן, זה לא עובד. אנחנו יודעים את זה מהניסיון. בדיוק, ממש. אז רגע, אני חוזר רגע, ככה את לנו ומתקדמים, ואנחנו עוד בכיתה ב', לא כולם כמוך, אה, ככה... את מסתובבת בארגונים, ואת אישה מעשית ופרקטית, וארגון הוא, הוא גוף יצרני, ואת מדברת פה על רוח ועל קבלה וגשטלט וכל מיני ככה מילים שיכולות לחלק מהאנשים לא פשוטות לעיכול. איך הדבר הזה מתחבר? מה הקשר בין רוח לחומר, ואיך מדברים רוחניות בארגונים?
0: אז קודם כל, לדבר בארגונים רק על... יעדים ומדדים, לי זה עושה קיווצו בבטן. אני ממש לא מתחברת לארגונים שכל היום רק מדברים על יעדים ומדדים ושמים על הלוחות. מכרת, לא מכרת, הגענו ליעד, מחיאות כפיים. אני לא מתחברת לארגונים כאלה. זה אני מבין. מעניין אותי לא איך הארגון ארגונים... מתחבר
1: למקום ש... שאנ... היר...
0: קודם כל אני מזמנת ארגונים שמתעסקים בבריאות, בתי חולים, דיור מוגן, רשויות מקומיות, וגם עסקים קטנים שרוצים לצמוח. ואני לא עובדת איתם על יעדים ומדדים, אני עובדת איתם על ההוויות שלהם. זה מקואוצ'ינג, מי אתה רוצה להיות כמנהל? איזה איכויות אתה מביא לניהול? איזה מרחב אתה בונה אה, כשאתה מנהל? אם זה בשיחה, אם זה שאתה צריך לתת אה, לאנשים שיחת שימוע, אם אתה רוצה להמריץ אותם להגיע ליעדים. הרוח לא יכולה להיות ללא חומר. רוח זה בעיניי... לדעת להתחבר למשמעות גבוהה יותר. כשעבדתי עם אחד מהבנקים ועשינו קואוצ'ינג בכמעט 50 סניפים שלהם על איך לייצר יותר שיווק קמעונאי באותו בנק, מה שעשינו, הצוות שלי, זה הגענו ודיברנו עם מנהלי השיווק המקומיים של כל סניף, איך אפשר להביא יותר לקוחות דרך בשביל מה אתם עושים את זה? לשם מה אתם עושים את זה? מה הייעוד שלכם? זאת אומרת, לא דיברנו כסף, דיברנו משמעות. אני יודעת שהדבר הכי חשוב להביא לקוחות גם בארגונים, זה לעשות את הדברים מדויק ולהביא ערך ללקוחות שלנו. וערך יכול להיות, אני עובדת עם אסותא היום, מותר לי לספר את זה, עם בית בלב, ואני רואה איזה אקסטרה הם מוכנים לעשות עבור חוויית המטופל שתהיה אצלם. אז יש עסק, והעסק לא יכול לחיות בלי רוח, והרוח זה המשמעות והתחברות למשמעות העמוקה ללמה אנחנו עושים את זה. גם לאחיות, גם לרופאים, גם לרנטגנים שעובדים בסביבות האלה, לא תמיד ברור למה הם עושים את הדברים האלה. הם כבר על איזושהי רוטינה. ולעצור רגע ולבדוק מה המשמעות ולמה התחברת דווקא למקצוע הזה, או מה אתה עושה, עושה את השינוי.
1: אז אני מבין, ואני דרך אגב לא בטוח שזה רק סוג הלקוחות שאת ציינת שהתעניינו בדברים האלה. כלומר, לדעתי גם ארגונים עסקיים יכולים להתעניין בשאלה למה אני עושה את מה שאני עושה. ותספרי לי קצת על תהליך העבודה, כי, כי גם אני שואל אנשים על משמעות, ואני כנראה שואל את זה אחרת ממך. אז איך החשיבה או התודעה ההכרתית באה לידי ביטוי ב, בעבודה?
0: אז קודם כל, בתהליך האבחון, כשאני מראיינת ועושה תצפיות, אני באמת מחפשת קודם כל מה טוב, מתחמת מה פחות טוב, מה נראה לי כשלילי. מתחמת, ממש רושמת אותו, ומתחמת אותו, זה אומר, שמה אותו באיזשהו ריבוע, הנה זה הדברים הטעונים שיפור. אז אני... ורגע, לא נוגעים? לא, נוגעים בהם, אבל בשלב מאוחר יותר. קודם כל נוגעים בדברים הטובים, כמו... כמו ב...
1: פסיכולוגיה חיובית. כמו פסיכולוגיה
0: כן. חיובית. אנחנו מעצימים את החיובי, ואנחנו מטפלים בבטן הרכה בשלב יותר מאוחר. קודם כל נותנים לאנשים תחושת ביטחון, שאנחנו כאן עושים שינוי, אבל אנחנו מחפשים מה העוצמות ובמה כל אחד באמת מצטיין. אני לא מחפשת שמי שממש לא אוהב לעבוד עם אקסלים, פתאום ילמד לעבוד עם אקסלים. אתם לא אוהבים? תחפשו צוות משלים. אני מאוד אוהבת את תורתו של אדיג'ס, ואני מאוד נכון. מאוד... המשפט מאוד... שלו,
1: אין ניהול מושלם, יש אין. ניהול משלם?
0: בדיוק, ואני מאוד אוהבת את הנושא של צוות משלים. ואחד מהדברים הראשונים שאני עושה באבחון, אני נותנת לאנשים את השאלון של אדיג'ס, לראות איזה טיפוס הם, ואני מסבירה את הקטע של אין מישהי מושלם, אלא יש צוות משלים, ובואו נזהה מה הכוחות שלנו, ואיפה אנחנו צריכים צוות משלים. אז אחד מהדברים אני באה עם עין רכה, עם עין טובה. אני לא ישר באה ומחפשת איך אפשר להזיז כאן דיוויזיות. אני לא מאמינה בביג צ'יינג'. אני מאמינה בשינוי קטן שמוביל לעוד שינוי ולעוד שינוי, אבל כן לראות את הביזנס. אם אנחנו מדברים על דיור מוגן, ויש בו איקס עשרות מיליונים, אי אפשר לדבר על רוחניות לבד. אנחנו רואים את האנשים, רואים את הדיירים, רואים את המטופלים, אבל גם רואים את המספרים, ואיפה שיש אה, אה, בזבוז, חוסר התייעלות, אה, חוסר חשיבה עסקית, מכניסים חשיבה עסקית יצירתית לתוך העניין. עוד בענייני אה, גשטלט, אני מסתכלת עלי ארגון כשלם. אי אפשר לעשות שיפור שירות, שזו המומחיות שלי והרב-תרבותיות, mm -hmm. אי אפשר לעשות על ידי לאמן, לאמן או להדריך את המזכירות, את המנהלים, להיות שירותיים. זה לא עובד. אם התנאי עבודה שלהם, ואף אחד לא מסתכל עליהם, ואף אחד לא נותן להם מילה טובה, והתפקידים לא מוגדרים, ואין נהלים, ואין רוטינות, אין שגרת ניהול ברורה, אז האנשים האלה פשוט לא, לא יהיו מצטיינים. זאת אומרת... אם הקשר בתוך שרשרת השירות הפנימית לא טוב, גם השירות החיצוני לא יהיה טוב. יש מודל מאוד ישן, שאני מאוד אוהבת אותו, נקרא מודל יהלום הבייסבול. שבכדי שהכדור הזה יגיע לראונד שלם במשחק האמריקאי, okay. צריכים להיות מספר בסיסים שעובדים. זה בסיס האם, הראשון זה השירות, סביבת הלקוח וכל הנושאים, כמו הכרה, מדידה. אז הכל צריך להיות מסונכרן. בכדי שלקוח אחד מטופל, אחד יצא מרוצה. זאת אומרת, הראייה היא מורכבת. היא לא, אין כאן שום הוקוס פוקוס, אין לי, אני לא הולכת עם תיבת קסמים, וכשמבקשים את זה ממני לקוחות, טוב, בואי תעשי קסם, בואי תעשי לנו משהו יום-יומיים סדנה למזכירות, אני ממש מסרבת לקחת כאלה yeah. עבודות, ואני פשוט לא עושה אותן.
1: Uh, יפה, uh, על זה אנחנו מסכימים. ואני ככה מחפש איתך אה, לדייק את המהות של החשיבה ההכרתית, כי ככה את מביאה באמת גם ניסיון וגם גשטלט והרבה מאוד דברים שאת כבר עושה, ואני מנסה לזקק מה הכרתי בעשייה הזאת.
0: הכרתי זה גם לשקף ללקוח, ללקוחות, למנהלים שאני עובדת איתם, שני מושגים מאוד חשובים ואני מאוד משתמשת בהם עם הלקוחות שלי עכשיו. זה נקרא הילדה. או הילד, הילדה והלומדת. הילדה זה אותה חלק בתוכי שהוא הישרדותי, והוא היה חסר אונים בגיל ארבע, והוא לא קיבל את כל מה שהוא צריך בגיל ארבע, החלק הילדותי הזה. והחלק הלומדת... רגע, זו...
1: ילדה, אבל גם יש את הילדה השמחה והרוקדת של גיל ארבע. ו...
0: לגמרי, לגמרי. אבל הילדה ב... בחשיבה הכרתית, זו אותה ילדה שהיא נידי, שהיא מאוד רוצה מקום, שהיא מתרוצצת. למשל, יש לי לקוחה. שהיא היפראקטיבית, ש... כאילו הכינוי הפופוליסטי זה היפראקטיבית, לא מפסיקה לעשות, מבוקר עד ערב. ואחת מהתובנות שישבתי איתה בארבע עיניים, דיברתי איתה על זה שהיא נראית לי כמו ילדה שמתרוצצת ומחפשת ומחפ... אישור על העשייה שלה, על המקום שלה בעולם הזה. Okay. היא... עיניה המהממות נפקחו, נפערו, והיא אמרה, את מבינה? אני הייתי בגיל ארבע, עולה חדשה, טה-טה-טה-טה-טם, הייתי מאוד זרה במקום שעליתי אליו בישראל וכולי וכולי, ופתאום ההכרה הזאת, המודעות הזאת, שזו ילדה קטנה שעדיין מתרוצצת ומחפשת מקום, מחפשת אישור על הקיום שלה, הרגיעה, איך היא אמרה? אני לוקחת עכשיו כל דבר, as is, אני הרגעתי, אני הורדתי מהלך. לעצמי אני שמה לב. האם אני יושבת ב... בישיבה ואומרת בשבילי שמע ולפרוטוקול, ובכלל, שאני אצדיק את קיומי, אני יועצת ארגונית, אני לא אמורה לשתוק בישיבת דירקטוריון שיזמינו אותי, הם מצפים בטח לשמוע ממני משהו. היום אני יכולה לשבת בישיבת דירקטוריון, כי הדירקטוריון הזמין אותי ללוות אותם בתהליך שלהם, ואני לא חייבת להגיד כלום. ימימה אומרת את דברה ונחה, משהו goes in, goes out, כאילו משהו קצר ולעניין, ולהגיד בתמצות את הדברים הרבה יותר קשה מאשר להגיד דברים ארוכים. אז עכשיו אני מדברת הרבה, כי אתה שואל אותי שאלות ואני רוצה לשתף, אבל מלימודי חשיבה הכרתית, למדתי והפנמתי ואני עובדת על זה עם הלקוחות שלי, את ה-אומרת את דברה ונחה, שמה לב לילדה המתרוצצת. החסרת שקט, רוצה מחמאות. מה? התלבשתי מאוד יפה. אורן, לא אמרת לי, וואי, איזה ז'קט כתום מדליק יש לך היום.
1: בשביל הפרוטוקול, רק יאמר שאני החמאתי לך שהגעת.
0: יפה, אבל זה בשביל הקטע, <laughs> שאם ציפיתי שתגיד לי איזה יופי, והייתי במודעות לזה באותו רגע, so, זאת אומרת שהייתי בערנות. חלק מהזמן אנחנו לא בערנות, אבל אם שמתי לב שיש לי איזה משאלה שאתה תגיד לי מחמאה, או היום סיימתי מצגת בשעה עשרה לארבע, ובארגון אמרו לנו תודה, אבל לא נתנו לנו איזה סימבול של קלוז'ר, אני הבאתי להם מתנה של קלוז'ר, כאילו משאלה זה משאלה ילדותית, זה לא של הבוגרת, זה של הילדה. ומותר רק להתבונן על זה. מידת רוחק זה אומר לעשות קצת זום אאוט לעניין ולהסתכל על ההתרחשות. אפשר גם היתרח לדבר השול.
1: אותה, כלומר, לא מתוך מקום ילדי, אבל ככה לשתף בחוויה שאורן, אני התלבשתי ככה מאוד יפה היום, ולכבודך. והיה משמח אותי אם היית רואה את הדבר הזה ואומר משהו.
0: א', לא הרגשתי את זה. אבל אוקיי. נגיד אם הייתי אומרת לך, אורן, אתה יודע, התלבשתי יפה לכבוד הרעיון, Uh, זה אומר שאני עדיין נמצאת שם בילדה שצריכה שיראו אותה. עכשיו, אני אגיד משהו טוב על אימא שלי, היא מעולם לא נתנה לי מחמאות. <laughs> אימא שלי, המרוקאית, זיכרונה לברכה, באמת לא אמרה לי מחמאות, לא אמרה לי שאני יפה או שאני מתלבשת יפה. מהפוך מה הוא, היה לה טענות שיש לי שיער לא יפה, זה טלטלים, זה לא יפה, לך להסתפר כל הזמן. אבל היא לימדה אותי לאט-לאט בכלל לא להתחשב במה אומרים האחרים. רק להקשיב לעצמי פנימה ולשאול את עצמי, זה מתאים לי? לא מתאים לי. אני אוהבת את זה, לא אוהבת את זה. וככה אני עושה גם עם לקוחות שלי. אני שואלת אותן, מה מדויק ומתאים לך, לכם, ספציפית? עכשיו, זה צריך להתאים לארגון בסוף. אנחנו חלק מארגון, אנחנו חלק מצוות, אנחנו חלק מ... מהנהלה. צריך לראות שזה מתאים לכולם על ידי שיח שהוא מכבד והוא עם קשב כל הזמן, קשב נקי ממש.
1: אז, אז המטרה היא לא להשתיק את הילדה, אבל שהיא לא תנהל את האופרה.
0: בדיוק, ממש.
1: אז, אז זו הילדה, מי היא הלומדת?
0: הלומדת זו אותה אחת שמסתכלת על הדברים, היא התעוררה, היא בהכרה, ויש לה איזושהי מידת רוחק, והיא מסוגלת להחזיק בהפכים. להחזיק הפכים, זה אומר, זה גם וגם. אני גם מאוד התרגשתי היום... לפני שהגעתי לארגון שסיימתי איתו היום תהליך של שנה וחצי, גם התרגשתי, הרגשתי את הבטן שלי ממש אה, עובדת מהתרגשות, וגם שמחתי לעשות closure לפרק נכבד של שנה וחצי, שנעשו המון המון דברים בארגון הזה. הייתי ערה לרגש. וגם לא נתתי לזה לנהל אותי. את זה שיתפתי את הצוות ההנהלה. כשפתחנו okay. את הפגישה, אמרתי, הבטן, לא שמתי חדשות בדרך, לא הקשבתי למוזיקה בדרך, הקשבתי למה עובר לי בגוף. הגוף שלנו זה אינטיקציה ראשונה, וכדאי לתקשר את זה. עכשיו, אי אפשר לשפוך את זה על כל בן אדם, אבל בהנהלה שעבדה איתי צמוד, ושעבדתי איתם אחד על אחד גם,
1: אז, אז המרחב העבודה הוא בין להקשיב לחלקים הרגשיים, הילדיים שמנהלים אותי, לבין היכולת לעשות איזה זום אאוט, לראות את התמונה, נגיד מה המרפסת, ולמצוא את המרחב ביניהם?
0: כן, ממש. זאת העבודה. יש משפט בקוראן שאומר, חבל שאנשים מתים לפני שהם מתעוררים. והמשפט אומר שבעצם רוב האנשים לא מתעוררים. הם פשוט, מה <אז> שנקרא, נולדו, נה 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 הולכים. ולהתעורר זה לשים לב שאין את האמת אצלי, אין את הצדק אצלי. זה מאפשר באמת לכל אחד ואחת להיות יותר, יותר הם, יותר אנחנו.
1: ואני כן רוצה לחבר את זה רגע לתקופה המאוד מאוד מורכבת שאנחנו נמצאים בה. ואיך הכלים האלה עוזרים קודם כל כך ברמה אישית לך להתמודד, התחלת קצת בפתיחה לספר על זה, וגם איך זה יכול להיות כלי לעזור לאנשים אחרים להכיל. את הכאב והמורכבות ו... ו... ואת כל הדבר הזה שאני אפילו לא... יודע לאיך... איך... איך להגדיר אותו.
0: אז אני בשוק ממה שקרה ב באוקטובר, אני בשוק מהסיפורים שעולים כל הזמן. הטכניקה שאני מאמצת זה להיות חשופה למידע, רק ממש במשורה. אחרי השבועיים הראשונים פתחתי חמ"ל קטנצ'יק שקראתי לו ער"ן ליועצים ונועצים. Mm -hmm. כל הנועצים שלי קיבלו אס-אם-אס שהם מוזמנים להתקשר, איני טיים שהם רוצים, הם עובדים בכל מיני מקומות, כולל בבתי חולים שהם מוזמנים להתקשר ולהתייעץ, סתם לחלוק איתי מה שהם עוברים, והם עברו דברים מאוד מאוד קשים. אז קודם כל, לא להיות חשופים ליותר מדי מידע. לשבת מול הטלוויזיה, להיות מחוברים לרדיו 24/7, זה ממש לא בריא, ואני מלמדת את זה. אין לנו השפעה, אני עובדת מאוד חזק על מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה, ומעגל הדאגה ומעגל ההשפעה מאוד עוזרים לי בכלל בחיים. מה בהשפעה שלי ומה רק בדאגה. אז לצמצם את מעגל הדאגה דרך תקשורת. שתיים, לעשות פעולות. שמכניסות לי אנרגיה ונותנות לי תחושת ערך ומשמעות. בחודש הראשון של המלחמה, לי ממש לא הייתה עבודה, אז החלטתי ללכת ולעשות דברים בהתנדבות. אחד מהדברים שעשיתי החל מה-9 באוקטובר, זה לחלק אוכל בשיבא למשפחות הפצועים, עם צוות מהמם מתל אביב ומסביון. ואחרי שבועיים עברנו, ל... במקום שכל יום אני אבוא לחלק אוכל למשפחות הפצועים, עברתי לפעם בשבוע גם לבשל בבית וגם להביא את המנות האלה ולחלק אותן למשפחות פצועים. והבטחנו למשפחות הפצועים שעד שאחרון הפצועים לא ישתחרר, אנחנו נמשיך לחלק את האוכל הזה. מחלקים 200 ארוחות כל יום. אז התנדבות. לחפש משמעות וערך, מה אני יכולה לעשות. הגברתי את לימודי אימימה שלי, כי הרגשתי שזה נותן לי כוחות. הטקסטים שאימימה השאירה, היא השאירה אותה ממלחמת המפרץ, על המלחמה של אז. Okay. הם ממש מכוננים גם להיום. מה זה מלחמה? תתני לך
1: ככה לאיזה טקסט שככה...
0: אני לא זוכרת בעל פה להביא טקסט של המלחמה, כי זה לא הדברים הפופולריים, אבל היא מדברת על לתחם שגם במלחמה יש לנו כאן מסר לראות איך אנחנו מאחים עושים איחוי. בינינו לבין עצמנו, כי השלום מתחיל קודם כל לא סיסמה בתוכי וביני לבין הזולת, המשפחה וכולי וכולי. אז למדנו לפחות שלושה ארבעה שיעורים, אני והלומדות בקבוצה, למדנו טקסטים על מלחמה, עצרנו את הלימוד הרגיל ולמדנו על מלחמה, שזה נתן איזשהו רוגע, איזשהו שקט. אני לא יכולה לשלוט על מה שקורה בעזה או בצפון, אני יכולה רק לשלוט במעט על מה שקורה לי בנשמה.
1: לא יודע אם לשלוט, אבל בוודאי להשפיע.
0: לשלוט זה אומר לנשום, זה אומר לשים לב מה עולה. אה, לא לישון בלילות מזה שאני דואגת לכל רשימת החיילים שאני מכירה, לא יעזור, אני יכולה רק לשלוח תפילה. אחד מהדברים שאני עושה מאז תחילת המלחמה זה להדליק נרות בזמן, זה להדליק עוד נרות בשביל השבויות שלא יכולות להדליק נרות ביום שישי, משהו, דברים קטנטנים כאלה, כולל תפילה. הרוח שיכולה לעזור לנו זה תפילה, זה משאלה, זה שירה, אני שרה במקהלה, דברים שממלאים אותי ונותנים לי את הכוחות. אחרת, אם כולנו נהיה בדיכאון, זה לא ממש יעזור.
1: זה בוודאי. אני, אני ככה יודע שהחשיבה הכרתית נלמדת דרך טקסטים, ציינת פה לא מעט את הטקסטים, ומעניין אותי ככה, ב, ב, בשיעור ראשון, אם היום היינו פותחים קורס חשיבה הכרתית ארגונית, מה היה ככה תחילת הדרך או הטקסטר? מה בראשית של...
0: אז בשביל להיכנס ללימוד, יש ארבע הכנות, בין עשרה ל-12 מפגשים, והכנה א' מדברת, ראשית הלימוד זה לראות מה טוב, ואז לראות מה מיותר. ומה זה המיותר? נקרא העומס. לומדים את מושג העומס בצורה מאוד 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 מפורטת, אבל אני אסביר מה זה עומס. עומס זה שאנחנו מתערבבים בין הילדה ללומדת. עומס שאנחנו מתערבבים בין הטוב למיותר. העומס בא מהילדות, והכול יושב על זה שערבבתי בין הילדה ללומדת ובין הטוב למיותר. נהנה דוגמה. למשל, מישהי אמרה לי השבוע, אני מאוד בעומס, יש לי המון המון משימות. אמרתי לה, אוקיי, בואי תרשמי אותם. האם הכל בשליטתך? האם את חייבת לעשות את כל המשימות האלה היא מנהלת? האם את חייבת לעשות את כל הדברים האלה? או יש משהו מהדברים האלה שאת יכולה להציל סמכויות למישהו בארגון? כאילו, למה okay. היא לוקחת על עצמה את הכל? עומס זה לא רק שהיא לוקחת על עצמה, שהיא גם האחראית, גם בעלת הסמכות, והיא לא סומכת על אף אחד. עכשיו, כשדנו על למה היא לא סומכת על אנשים, היא אמרה כי אותה המון פעמים. והלכנו עוד טיפה לעומק, והיא אמרה, בלי שאני אכוון, היא לא יודעת מה זה ימימה, היא, היא אמרה, ההורים שלי אף פעם לא הגיעו לקחת אותי לגן בזמן. הנה,
1: משהו קטן. הילדה שמנהלת אותה.
0: הילדה שמנהלת אותה. משהו קטן על עומס. עכשיו, עומס זה באמת להתבונן איך אני לוקחת הרבה מאוד תפקידים, כי אני רוצה מקום, כי אני רוצה שייתנו לי מחמאות, כי אני רוצה שימחאו לי כפיים. יש אנשים שרודפים אחרי הכסף כל הזמן, ויש להם מלא מלא כסף. אני שואלת הרבה פעמים, את אחותי, תגידי, מה עושים אנשים שמרוויחים המון כסף בחודש, 100,000 שקל נטו, או 200,000 שקל, ומקבלים אקזיטים? אני, אין לי מושג מה עושים כל כך הרבה כסף. אז היא אמרה לי, אחותי, השבוע, הם פשוט חיים ברמת חיים יותר גבוהה, הם קונים יותר נדל"ן, ובסוף הם הולכים לחופשה ודגים דגים באותה חכה. עכשיו, באמת, הרעיון הוא ליהנות ממה שיש, ובלימוד הזה לומדים לראות איך אפשר ליהנות ממשפט אחד קטן או שניים. ואיכשהו אה, להפריד את, ה... את האטרף הזה שאנחנו נמצאים בו כל הזמן. עניתי לך? אה,
1: כן, רק לא בטוח שאני, שאני הבנתי האם, מה, מה, מה חשיבה הכרתית בזה. כלומר, ענית לי כמו קצת גם יועצת לניהול זמן מבחינתי.
0: בחשיבה הכרתית מביאים לפתחנו... את הדברים דרך זה שאני מקריאה בדרך כלל טקסט פארגרף, שנקרא חלקיק. Yeah. יש חלק, יש חלקיק, ובכל חלקיות יש עוד חלקיק. ככה זה נמצא. כמו פסוק ומילה. פסוק ומילה yeah. וזה. עכשיו, בכל חלקיק יש את כל האור. אז אנחנו קוראים חלק, לפעמים זה נשמע לא מובן, לא תחבירית, לא עברית, אני מקריאה אותו. אחרי שגמרתי להקריא אותו, אני קוראת אותו שוב, מסמנים מילה, משפט שדיבר אלינו. כל אחת מציינת מה היא סימנה, איזה מילה דיברה אליה, או היא תוהה על איזושהי מילה או משפט, ואז עושים מלאכה. מלאכה זה שלוקחים קטע וכותבים עליו. יש כאן משהו בכתיבה שהוא מאוד מאוד תרפויטי וממש עושה שינוי. אז בשיעור, הרבה פעמים אני עושה תרגיל, למשל. אוקיי, היית כאן בעומס, בואו תרשמו עכשיו מתוך הטקסט, מה הכלים המעשיים שאתם יכולים ליישם מחר בבוקר. כלים מעשיים. זה זיהוי, תיחום, הפרדה, ייצור, ייצור בעין. זה כל מיני טכניקות שלומדים מלימודי חשיבה הכרתית, שאפשר ליישם אותן. מחר בבוקר, מול הבן זוג שאומר משהו, ובמקום להיות בטייס אוטומטי לענות לו, להיות מה שנקרא ריאקטיבית, אני עוצרת, אני מתבוננת, אומרת ימימה, יש מתנה בהמתנה. אני ממתינה לפני שאני מגיבה. אני חושבת עד מאה, עד עשר. אני מבינה שאם אני אענה בשלוף, אני אחטה, אני אעשה כאן נזק ליחסים בינינו. בן זוגי אמר לי משהו, זה תמיד לוחץ על אותו כפתור. טוב, אז אני ילדה התחויה, אתה לא רוצה אותי בחוליה שלך לטיול בכיתה ד', ואני שמה לב, אתה נוסע ואתה חוזר, זה לא כי אתה לא רוצה להיות איתי, כי יש לך את הביזנס שלך, יש לך את המרחב שלך בחיים. אז לעצור... להמתין זה משהו שלוקחים מאוד חזק מהלימודים, וגם בארגונים מיישמים את זה היום.
1: איך זה משפיע בבית שאת אה, דוברת את השפה הזאת?
0: אה, אני מרגישה שאני לא מלמדת את השפה הזאת למשפחה שלי בכלל. אני פשוט לאט-לאט מפנימה ומשתדלת ומנסה להיות יותר את זה, mm -hmm. להיות יותר מודעת במה מנהל אותי. מה הדליק אותי, מה גורם לי לתגובה כזאת או אחרת. אז במקום להתלונן קבוע על למה הוא עובד עד מאוחר, עד 12:00 בלילה במשרדו הביתי, או למה, המילה למה היא בכלל לא טובה, אבל למה אתה נוסע חוזר כל הזמן לחולה ללוך לא חזור בגלל עבודתו, בשביל, בזכות עבודתו. אז מה שאני עושה, אני לומדת שזה באמת לא הביזנס שלי, מה הוא עושה. אני צריכה רק לבקש מה מתאים לי במרחב של שנינו ביחד. מתאים לי שנבלה השבת. מתאים לי, מתאים לך, שנלך את שביל ישראל. הקטע הוא לא להיות בדרישה ולא להיות בטענות. לבוא מהמקום האוהב, הבוגר, ה... אני מבקשת, זה יהיה נחמד לשנינו, זה יהיה נחמד לי, בלי להתיילד, בלי להיות בוויינינג ו... או להתחנן.
1: ציינת קודם שהלימודים הם בנפרד, תגיד איזה משפט למה ככה... אם
0: אימא <מימה> <מימה> אומרת שגברים לומדים בצורה אחת ונשים לומדות בצורה אחרת. אני לא למדתי אף פעם עם גברים ימימה, אבל את הקורס הנחיה שהיה במשך שנה, אחד מהמורים, אחד מהמורות היה מורה, הרב מיכי יוספי, והיה פשוט חוויה ללמוד איתו, וגם הוא אמר שיש לו קבוצות של לומדים, וזה גברים לבד, mm -hmm. איכשהו אנחנו לומדים אחרת. אז אני מלמדת רק נשים... שזה
1: נכון גם ב-2024?
0: לא יודעת, אני הולכת כרגע רק על פי מה שנתנו לי, ומה שאני למדתי בקורס המחיה הזה לומדים נשים. השיח הוא כל כך עדין והוא כל כך מקבל, שזה מדהים, הן אומרות, הן מחכות ליום רביעי הבא כבר מהרגע שהן יצאו. זה משהו שנותן מים מתוקים לאט-לאט בטפטוף.
1: וככה פתחנו בזה שאת אופטימית, ואני ככה מנסה להתבונן איתך קדימה, ו... לעזור לנו וגם להאזינים, למצוא איזה עוגן בהסתכלות קדימה, גם ברמה הארגונית, באופן שבו הארגונים מתנהלים, גם שם לא פשוט, בלי קשר למצב בחוץ, וגם ברמה הלאומית, ומשהו מתוך הלימוד שיכול לעזור לי כרגע, לתת לי תקווה, לטעת בי תקווה.
0: אז בלי תקווה אין אופציה בעיניי, ואחרי הקטסטרופות הכי גדולות שקרו בעולם, באלפיים שנה האחרונות אה, הייתה צמיחה. אה, מהשואה קרתה צמיחת תקומת ישראל. אנחנו שייכים, אנחנו שייכים בקהילות שלנו. אחד מהדברים שאני הכי הייתי רוצה לחזק זה תחושת השייכות ותחושת הקהילתיות. יש גם בארגונים, גם במקומות שאנחנו גרים בהם. אנחנו יכולים יותר להיות שייכים לקהילה. קהילה שיש לה אינטרס משותף ליצור דיאלוג. יש ארגון שהוא עושה את זה כבר שנה, שנקרא נפגשים. זה דיאלוג בהתנדבות בין דתיים לחילוניים, לדבר על המאחד בתוכנו. אנחנו לא צריכים להיות אחידים, אבל אנחנו צריכים להיות מאוחדים. אז אם אתה מדבר על תקווה, אנחנו צריכים להיות מאוחדים. ברצון שלנו להיות פה, להיות במדינה דמוקרטית, להיות במדינה שמכבדת את כל האנשים שגרים פה, לא משנה מה הדת שלהם ולא משנה מה, מה הדעות שלהם, אבל להיות בשיח מכבד. עכשיו, זה לא כסיסמה, זה צריך להיות לתרגול. יש לי בן ימני. יש לו פודקאסט, נקרא, על המשמעות. לא פשוט לי עם הדעות שלו, אבל אני לומדת להקשיב, ואני לומדת למשוך חוטי זהב מהילד שלי, ולראות על מה אני כן מסכימה איתו. אני רואה את המאמץ שלו, אני רואה את זה שהוא רוצה להשפיע. אני רוא, רואה שהוא מביא לפודקאסט שלו אנשים מדעות שונות, גם שמאלניים, גם ימניים, הוא קורא טקסטים מאוד מכוננים. אז אם אני מסתכלת קדימה, אני מסתכלת על זה שבלי תקווה, ובלי אה, באמת אמונה פנימית שאנחנו חלק משרשרת אה, ארוכה. אני לא אהיה כאן עוד כמה דקות או עוד כמה שנים, אה, אבל יש כאן איזו שרשרת דורות, ואנחנו צריכים להבין שיש לנו עבר, יש לנו עתיד, ואת האהובה, אנחנו אחראים עליו.
1: זה גם בשם שלך, הדור נמצא שם. ב...
0: <laughs> דורטל זה דורנשטיין ואני תולדנו וחיברנו את, אוקיי. את זה. <אח> מה שבשם שלי מאוד מעניין, שחשבתי על זה היום, קוראים לי עירית בעין, ומתוך ארבעת אחיי ואחיותיי, אני פרח בר היחיד במשפחה. כולם קוראים על שם סבים, סבתות וכאלה שמתו. ואני, עיר, עירית זה פרח בר, וזה הקטע של השורשים. ככל שנעמיק את השורשים שלנו, את ההבנה שלנו, את ה... באמת את המחוברות שלנו לעצמנו, אני חושבת שאנחנו פחות נהיה עלה נידף ברוח. המשימה שלנו זה להעמיק את השורשים הרוחניים, לא רק הגשמיים, גשמי הולך מהר. כי עץ חזק עם שורשים לא מספיק חזקים, הוא נופל ברוח הראשונה. וקנה יש לו שורשים מאוד עמוקים, אבל הוא גמיש. אז קנה <אז> הוא זז <סן>. מימין <אז> לשמאל.
1: וככה דיברת על העתיד והזכרת את העבר, ומה שככה בהסתכלות שלי, גם ההבנה שאנחנו חלק מאותו טבע, וגם בטבע חורף קשה ככל שיהיה במעגלי החיים, יש אחריו אביב, והבנה שהכל מחובר עם השונות, כלומר העץ האורן והעץ האלון הם שונים, אבל הם, הם ניזונים באותו אקו-סיסטם, ובמקומות שאנחנו, ואני חושב שזה גם משהו שמאחד תפיסות ריחוניות, ההבנה שאנחנו כולנו מאותה אנרגיה, אנחנו יכולים, יש לנו... מופעים שונים של הדבר הזה, אבל יש איזה משהו שמחבר בינינו, וזה גוזר אתיקה של התנהלות אחרת ביומיום. הרבה
0: צניעות והענווה. ימימה מאוד מאוד משווה בין הטבע לחוקיות של הטבע, לחוקיות של ההתפתחות האנושית של הבן אדם עצמו. על מה חוקי הצמיחה האנושית וחוקי הצמיחה של הטבע.
1: וככה חיפשתי לפני, סיפרתי לך איזשהו טקסט של ימימה שקפץ לי, אז אני חושב שזו נקודה טובה ככה. Uh, לסגור איתו, שאומרת uh, ימימה, שמחה יכולה לחזור ללב עצוב, וכוח של מחשבה יכול לחזור למחשבה, וגם כוחות הנפש יכולים לחזור לנפש, אפילו ידעה שערה, סבל משנים. אז בימים האלה שאנחנו יודעים uh, לא מעט סבל uh, והנפש רועדת... Uh, תודה שהזכרת לנו להביט קדימה ולראות את התקווה.
0: תודה רבה, תודה רבה על העונג להיות פה.
1: שנדע ימים טובים יותר. אמן. ותודה לכם המאזינים, ואם מצאתם ערך בפרק, מוזמנים להפיץ אותו הלאה. עוד בשבוע הבא.